0: Es ist nicht leicht, in diesen Tagen Leitartikel, Zeitungsanalysen und vor allem auch Podcastfolgen zur Causa Prima zu produzieren, die nicht schon in der nächsten Stunde von neuen Entwicklungen überholt werden und alt aussehen. Weshalb wir uns in dieser Ausgabe mit einer ganz zentralen Figur befassen wollen, bei der alle Vorwürfe und Verdachtsmomente irgendwie zusammenlaufen. Und zwar mit Thomas Schmidt. Aber vorher, kurz zur Auffrischung, der aktuelle Stand in der Regierungskrise von Donnerstagnacht. Die ÖVP und Kanzler Kurz spielen den Ball jetzt erst einmal den Grünen zu. Kurz betonte am Donnerstagnachmittag in einem Statement am Ballhausplatz, dass er und sein Team mit den Grünen weiterarbeiten wollen und dass er alles tun werde, um die falschen und haltlosen Vorwürfe zu entkräften.
1: Die Linie der Volkspartei ist klar. Wir sind zweimal bei Wahlen erfolgreich gewählt worden. Wir haben eine Regierung mit den Grünen gebildet, wir stehen auch zu dieser Regierung, zum Regierungsprogramm und all dem, was wir uns vorgenommen haben. Wenn die Grünen also nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, dann ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
0: Schon eine halbe Stunde davor hatten die ÖVP-Ministerinnen und Minister Sebastian Kurz den Rücken gestärkt und in einem schriftlichen Statement erklärt, nur mit ihm als Kanzler in der bestehenden Koalition weiterregieren zu wollen. Und die Grünen? Die spielen auf Zeit. Ebenfalls am Donnerstag erklärte Parteichef Werner Kogler, dass mit den jüngsten Ereignissen eine neue Dimension erreicht sei, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers infrage gestellt sei.
1: Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung. Ich bitte aber Verständnis, dass ich äh, den Gesprächen nicht vorgreifen kann. Das gebietet der Respekt vor äh, den Parteiobleuten der anderen Parteien und äh, vor dem Herrn Bundespräsidenten und zu dem gehen wir jetzt.
0: Heute Freitag sollen auf jeden Fall Gespräche mit allen Oppositionsparteien folgen, aber erst für kommenden Dienstag, also für den 12. Oktober, wurde eine Nationalratssondersitzung einberufen. Was aus heutiger Sicht wirklich lange erscheint. Denn wer weiß, was bis dahin noch passiert.
1: Presse, play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 8. Oktober. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt gleich mit meinem Kollegen Norbert Rieff aus der Wirtschaftsredaktion der Presse über jenen Mann, dessen Nachrichten die österreichische Innenpolitik und die Kanzlerpartei ÖVP in ein Chaos gestürzt haben, aus dem sie, wie es derzeit aussieht, nur sehr schwer herausfinden werden. Denn es sind wieder einmal die Auswertungen der Nachrichten und Chats eines gewissen Thomas Schmidt, die die WKSDA auf die seltsamen Vorgänge rund um geschönte Umfragen in den Jahren 2016 und 2017 gestoßen haben. Wer ist dieser Thomas Schmidt, der während seiner beruflichen Laufbahn immer dezent im Hintergrund geblieben ist? So sehr, dass er der breiten Öffentlichkeit gar kein Begriff war und so sehr, dass sich auch kein Audio- oder Video-Ton von ihm finden lässt jener Mann, der sich mit seinen SMS bei Kanzler Kurz regelrecht angebietet hat, sich als sein Prätorianer bezeichnete und der zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit mit seinen peinlichen bis herablassenden und menschenverachtenden Nachrichten ein Sittenbild von Kurz und seinem engsten Kreis offenbart hat. Es ist erstaunlich, schreibt heute auch Peter Pelinker in einem Gastkommentar für die Presse, dass dem sonst so auf Perfektion bedachten System Kurz eine Panne wie Thomas Schmidt passieren konnte, die ihn, also Kurz, und seine Verbündeten jetzt so bruskiert und blamiert. Norbert.
1: Hallo Anna.
0: Norbert, ich habe mir gedacht, ich würde gerne mit dir über den Thomas Schmidt sprechen, weil dieser Mann ja wirklich für ziemlich viel Chaos in diesem Land verantwortlich ist und auch aufgrund der Veröffentlichung dieser Chat-Protokolle Wahrscheinlich eine der Personen ist in Österreich, die momentan die meisten Feinde haben, weil er so viele Menschen brüskiert hat dadurch und auch irgendwie ans Messer geliefert hat.
1: Freund und Feind.
0: Genau. Jetzt bin ich selbst auch schon einige Jahre im Journalismus, war, da ich aber nicht Innenpolitikjournalistin war, habe ich mit Thomas Schmidt, so wie wahrscheinlich der Großteil der österreichischen Bevölkerung, nie was zu tun gehabt und er ist mir eigentlich bis zum Jahr 2019 nicht wirklich bekannt gewesen. Wer ist eigentlich Thomas Schmidt? Geboren ist er im Oktober 1975, das heißt heute gerade noch 45 Jahre alt, ist ein Tiroler und ist, was natürlich jetzt ein bisschen gemeines, wenn ich das sage, aber ist ausgerechnet studierter Jurist.
1: Und Wirtschaft, er ist ein Doppelmagister, er hat Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Politikwissenschaft studiert. Er hat interessanterweise angefangen, und da dürfen wir jetzt aber keine Rückschlüsse ziehen, beim Karl-Heinz Grasser, als der Finanzminister war. Da hat der Thomas Schmidt 2005 in der Presseabteilung angefangen mhm. und war dann einige Jahre beim, beim Grasser in der, in der Presseabteilung. 2006 ist er dann schon zum Presseteam von der damaligen Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer gewechselt. Und 2009 hat ihn der damalige äh, Außenminister Michael Spindelecker als Pressesprecher in sein Team geholt. Da war er gerade mal 34 Jahre alt.
0: Das heißt, also, er hat eigentlich auch recht zügig Karriere gemacht innerhalb der... Das zuerst noch blauen, aber dann schwarz-türkisen Ministeriums. Genau, genau. Und da System. hat er
1: dann auch den, den, wahrscheinlich hat er ihn schon früher gekannt. Aber der Michael Spindelecker hat ja auch den Sebastian Kurz erfunden. Michael Spindelecker hat das als ÖVP-Chef den Sebastian Kurz als Integrationsstaatssekretär in die Regierung geholt. Und da war eben der, der Thomas Schmidt ganz sicher einer der Personen, die immer wieder mit dem Sebastian Kurz zu tun gehabt hat, vermutlich auch vorher.
0: Ja, sie hatten dann auch eine Begegnung, weil äh, als Staatssekretär für Integration war er ja auch, der Sebastian Kurz, jetzt auch im Außenministerium angesiedelt Genau. Äh, und da hatten sie noch miteinander zu tun. Interessanterweise ist aber ab dem Zeitpunkt, dass Sebastian Kurz dann Außenminister war.
1: Genau, als er, als er Außenminister war, hat der Schmidt, ist der Schmidt ins, gewechselt, ins, ins genau. Finanzministerium gewechselt, nämlich Damals mit dem Michael Spindelecker, der war nämlich Außenminister und ÖVP-Chef und dann hat man befunden, er braucht eine größere Plattform. Als Außenminister ist er selten in Österreich. Dann hat man ihn zum Finanzminister, beziehungsweise er sich selber zum Finanzminister gemacht, ist ins Finanzministerium gewechselt 2013 und hat damals den Thomas Schmidt mitgenommen als Kabinettschef. Und das Bemerkenswerte jetzt beim Thomas Schmidt: in Ministerien sind normalerweise die Sektionschefs die, die Konstanten, die bleiben, die Minister kommen und gehen die Sektionschefs bleiben. In dem Fall, und die Kabinettchefs werden auch immer ausgetauscht. Das, das, jeder Minister hat sein eigenes äh, Kabinett, seine eigenen Leute, denen er vertraut. Aber in dem Fall ist der Thomas Schmidt geblieben. Als der Michael Spinderlecker zurückgetreten ist, ist er geblieben unter dem, Außen, äh, unter dem Finanzminister Hans-Jörg Schelling, unter dem äh, Minister Hartwig Löger. Also er hat drei Finanzminister mitgemacht. Das Kabinettschef ist dann unter dem Hartwig Löger auch ähm, ich glaube, es war unter Martin wo die ÖVP wieder die Generalsekretäre eingeführt hat, auch Generalsekretär des Finanzministeriums geworden. Also, er war der eigentliche, der eigentliche Minister in diesem, in diesem Ressort, weil eben die Minister gehen und kommen, der Kabinettschef, der Generalsekretär Thomas Schmidt ist geblieben.
0: Mhm. Das heißt also, es ist eigentlich auch nicht ganz klar, ab wann sich dann dieses nahe Verhältnis, dieses Offensichtliche zu Sebastian Kurz aufgebaut hat.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, es geht, es geht wirklich auf diese Zeit zurück, als der Michael Spindelegger den Sebastian Kurz geholt hat, äh, als, als Integrationsstaatssekretär im Außenministerium gewesen ist. Da haben die ganz sicher öfter miteinander zu tun gehabt, wann dieses nahe Verhältnis, bzw. dieses große Vertrauensverhältnis begonnen hat. Ich habe mit dem Thomas Schmidt äh, öfter zu tun gehabt. Der war ja oder ist in meiner Erinnerung nach ein sehr umgänglicher äh, Mensch äh, immer gewesen. Und 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 mit dem hat man sich wirklich gut unterhalten können.
0: Ich habe gehört, das sollte dass ich dich da jetzt unterbreche, aber dass er von seiner Persönlichkeit her für die, die ihn kannten, da zählst du äh, also auch dazu, als wenn du sagst, du hast mit ihm beruflich Kontakt gehabt, äh, ihn eigentlich ganz anders wahrgenommen hatten im Auftreten als äh, das, was man dann so bei diesen Chatprotokollen äh, von ihm mitbekommen das hat, hat. wie war, wie, wie ja. war Thomas Schmidt? Er
1: war im Umgang eher, eher zurückhaltend. Das war nicht einer, der jetzt da groß auftritt und, 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 und sagt, so jetzt bin ich da und ich bin der Chef und ich bin der Zampano. Sondern er war eher ein, ein zurückhaltender Mensch, er war eben im Umgang sehr angenehm. Man hat mit ihm sehr gut diskutieren können. Diese Jets, die haben einfach ein, ein ganz anderes Bild gezeichnet von ihm. Also wirklich einen, einen Menschen, der auch mit Verachtung anderen Menschen gegenüber begegnet. Das, hat, das hast du im, im persönlichen Gespräch hast du das nie gespürt bei ihm.
0: Wir erinnern uns an äh, zum Beispiel Ted aus Züge, wo er Menschen als Pöbel bezeichnet hat, äh, weil er seinen Diplomatenpass zurückgeben musste und andere, andere Menschen hat er als Tiere bezeichnet. Also das war schon wirklich ein wie soll ich sagen, ein Abgrund, der sich da
1: auch, auch hat. Dieses, auch dieses äh, Demonstrieren von, von Macht und diese, dieses absolute, absoluten Gehorsam, den er da in den, in den Chats teilweise verlangt hat, äh, das war schon etwas, was, mh, ja, was du so einfach nicht erlebt hast. Natürlich musst du wahrscheinlich so sein, wenn du so lange Jahre, noch einmal, drei Minister lang äh, Kabinettschef bist, äh, Generalsekretär bist, in einem Ministerium, das, das wirklich von äh, das teilweise eine Schlangegrube ist. Nicht so schlimm wie das Außenministerium, aber, aber auch nicht schlecht. Und, ähm, und du hältst dich so lange. Also da musst du musst schon ein sehr machtbewusster Mensch sein. Und das hat dann nach innen ausgespielt. Also nach innen war der Thomas Schmidt im Finanzministerium der mächtige Mann. Also der, wie gesagt, der heimliche Minister, der auch, äh, der, der einfach ohne den nichts gegangen ist. Gerade unter dem, unter dem Hartwig Löger, der als politischer Quereinsteiger in das äh, Ministerium gekommen ist, auch die ganzen Abläufe nicht gekannt hat. Da war der Thomas Schmidt derjenige, der die Politik auch gemacht
0: hat. Und hatte er diese Macht auch ähm, zum Beispiel dir gegenüber als Journalist äh, ausgespielt? Oder, Nein, du sagst das also ich muss, ich hast es nicht sagen, so erlebt, hab, aber hast du, du von Kolleginnen ihn. und Kollegen, auch seitdem jetzt er so in der Öffentlichkeit steht, gehört, dass er jemand war, der angerufen hat, sich beschwert hat über Bericht Also ich muss Stadt dir sagen, er hat, ich, ich habe
1: sehr viele, sehr viele Budget- und Steuerreformgeschichten gemacht. Ich habe auch immer wieder mit Beamten gesprochen, die die, die, die hintergründig zitiert, womit das Finanzministerium ganz sicher keine Freude gehabt hat. Der Thomas Schmidt hat mich nie angerufen, hat nie bei mir irgendwie interveniert oder gesagt. Also das hat es das bei ihm nicht gegeben, das war ganz interessant. Das, also noch einmal, er war im Umgang ein sehr, sehr angenehmer, im persönlichen Umgang ein sehr angenehmer, netter Mensch.
0: Kommen wir vielleicht noch einmal zurück, warum wir überhaupt heute über ihn reden. Da war zuerst dann einmal der Sprung vom Finanzministerium zum Alleingeschäftsführer der ÖBAG. Eine, eine
1: Ausschreibung, die er sich selber zusammengezimmert hat. Weißt du was, noch, noch eigentlich gut zum Thomas Schmidt passt, fällt mir jetzt gerade ein. Ich war einmal in seinem Büro und das ist äußerst spärlich und nüchtern eingerichtet, das Büro, da hat es wirklich auch keine persönlichen Gegenstände gegeben, bis auf eine kleine Stormtrooper-Figur aus den Star-Wars-Filmen. Und ich habe ihn gefragt, was es mit dem auf sich hat, und er hat gesagt, ja, die haben ihm die Mitarbeiter geschenkt. Ist aber nicht weiter darauf eingegangen. Jetzt wissen die Star-Wars-Fans, wofür so ein Stormtrooper steht. Und und das war er schon im Ministerium, der Stormtrooper. Ähm, die öberg ja.
0: Offenbar nicht nur für im Ministerium, sondern so hat er sich dann auch gesehen. So hat er sich auch gesehen, äh, wahrscheinlich für, für, die, für die ÖVP Sebastian jetzt. Kurz.
1: Genau, der sich einfach der sich wahrscheinlich erhofft hat, wenn er da sich aktiv einsetzt für die Partei, für den Sebastian Kurz, wird er auch davon profitieren. Und er hat ja auch davon profitiert, weil er wurde Öberchef. Und diese Ausschreibung als ÖBAG-Chef hat er allerdings wie wir jetzt im Nachhinein wissen und, und aufgrund der Chats und Protokolle wissen und wie man damals vermuten hat können. Ähm, weil das war ja nicht nur bei der ÖVP, dass die, dass die Bestellungen so abgelaufen sind. Das war unter der SPÖ genauso. Man hat ja im Vorhinein gewusst, wer was wird. Äh, also den ÖBAG-Chef hat auf jeden Fall die Ausschreibung auf sich zugeschnitten. Er hat sich selber ausgesucht, mehr oder weniger den Aufsichtsrat, der ihn da kontrollieren wird bei der ÖBAG. Das war eine... Äh, ja eine, wie soll man sagen, äh, machiavellische Meisterleistung.
0: Da gab es auch ganz interessante Chatprotokolle, die dann äh, so Dinge hatten wie dann erzähl doch äh, den Menschen, wie toll ich bin oder ähm, als dann irgendwie immer mehr klar war, er wird das werden oder, oder es kam dann dieser legendäre Satz, ich liebe meinen Kanzler, der heute natürlich schon in die Geschichte äh, der österreichischen Rep Zweiten Republik eingeht.
1: Bis jetzt die Neuen, wo er sagt, wer zahlt, schafft an, ich liebe das.
0: Ich liebe das, ja. genau. Oder auch der Satz, äh, so weit wie, diesmal bin ich noch nie gegangen. Das werden,
1: werden alle in die Geschichte der Innenpolitik reingehen, diese Sätze. Jetzt.
0: Genau. jetzt nur zur Erinnerung und Auffrischung unseres Kurzzeitgedächtnisses. Es ist ja so, dass man irgendwie schon ein bisschen den Überblick verliert. Seit wann ist er jetzt im Visier und im Visier vor allem der WKSDA und, und dadurch natürlich auch der Öffentlichkeit? Und warum?
1: Liebe Anna, du hast völlig recht, man verliert langsam den Überblick. Angefangen hat diese ganze Geschichte ja wegen den, äh, den Ibiza-Videos. Das war ja eine Ibiza-Untersuchung. Und diese Ibiza-Untersuchung ist dann ausgeweitet worden um die äh, Casinos-Untersuchung. Und im Zuge der Casinos-Untersuchung hat, hat die Staatsanwaltschaft auch das Handy von Thomas Schmidt beschlagnahmt, der sein Handy gelöscht hat, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hat, allerdings vergessen hat, dass sein iPhone, ein automatisches Backup macht und an diesem Backup waren dann diese ganzen tausenden Chats und WhatsApps und, und SMS und iMessages, die jetzt die Innenpolitik derwart nachhaltig erschüttern. Aber ja, was jetzt der, der Auslöser beim Thomas Schmidt eben, es war die Casinos-Geschichte, Aber indirekt geht alles auf den, auf den Heinz-Christian Strache mit Ibiza zurück. Ja.
0: Es ist auch interessant, ich meine, da, das haben wir beide die Expertise nicht, aber es wäre interessant zu erfahren, was für ein Typ Mensch Thomas Schmidt ist, der so viel, fast schon manisch, äh, Nachrichten schreibt an, an so viele wichtige Menschen in der Republik und dann dabei eben so oft Wortwahl verlieren lässt oder, oder ja, sozusagen hey, so, so also daneben ich, greift in Wortwahl. Ich,
1: ich sage sag jetzt ehrlich, teilweise, wenn du, wenn du mit irgendeinem Freund chattest oder Nachrichten austauschst, überlegst du dir deine Wortwahl vielleicht auch nicht immer so, so genau, was du da schreibst, weil der Kollege weiß vielleicht, das ist nicht ernst gemeint oder das ist ein, ein Scherz oder was auch immer. Mittlerweile, glaube ich, wird sich auch jeder sehr genau überlegen, was er, was er chattet und was er sms Das hat sich völlig geändert. Aber Thomas Schmidt hat, hat das ganze Ministerium, hat Teile der ÖVP, alles mit seinem iPhone äh, bestimmt und regiert.
0: Die hanna Kordig äh, aus der Presse, aus dem Pressewirtschaftsressort hat das vor einigen Wochen oder Monaten schon ganz gut zusammengefasst. Der Thomas Schmidt ist ein Fall für sich beispiellos. Seit einem Jahr verfolgt die Öffentlichkeit atemlos und kopfschüttelnd diverse Chatprotokolle, in denen sich Schmidt erstaunlich offenherzig gab. Das fasst ganz gut zusammen. Kommen wir jetzt vielleicht noch zurück zu seiner, zur aktuellen, zu den letzten Wochen und Monaten. Das, was interessant war, war, dass sich dann Thomas Schmidt trotzdem fast zwei Jahre noch als Übergeschäft gehalten hat, nachdem schon erste Chats bekannt waren, nachdem es erste Vorwürfe gab, eben rund um die Casinosache. Erst im, am 8. Juni 2021 ist er von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Warum hat man dann noch so lange an dem festgehalten?
1: Naja, es waren am Anfang wirklich die Chats und man hat ihm ja nicht wirklich was Strafrechtliches nachweisen können. Man hat ihm ja nicht sagen können, du hast da ein Gesetz gebrochen. Es hat eine Ausschreibung gegeben, die er selber geschrieben hat, die aber eine Ausschreibung des Finanzministeriums war. Da hat es Bewerber gegeben, da wurde er ausgewählt von einer Kommission. Das ist ja alles in, 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 in den Bahnen der Rechtsstaatlichkeit abgelaufen. Manipulierte Rechtsstaatlichkeit, aber Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, dass er dann wirklich gehen hat müssen, das war ja dann erst nach diesen äh, Chats, wo er mit seiner Mitarbeiterin sich ausgetauscht hat, dass er seinen Diplomatenpass abgeben muss und jetzt mit dem Böbel fliegen muss und, und jetzt muss er in die Böbelklasse und in die Holzklasse. Ähm, das war dann eine, eine Art und Weise, wo der Aufsichtsrat einfach gesagt hat, so spricht man nicht über Menschen, so verächtlich redet man nicht über andere Menschen. Also das war dann schon etwas, was ihn einfach nachhaltig, seinen Charakter nachhaltig, nachhaltiger als die Chats davor noch ruiniert hat. Mhm.
0: Er hat sich auch dann erst zu diesem Zeitpunkt äh, in einem Brief äh, entschuldigt. Er hat aber seit Juni 2021, jetzt kommen wir in die Gegenwart, äh, noch mit niemandem gesprochen. Das ist natürlich jetzt, glaube ich, unter Journalisten, äh, um es jetzt auch ein bisschen zu. Ähm, Bewusst boulevardesk auszudrücken, momentan der, die Span also die, die Figur wollen irgendwie gern alle haben und mit ihm reden. Weiß man, was Thomas Schmidt heute macht, wo er ist äh, und ob er reagiert? Also ich mein
1: es, gibt, es gibt verschiedene Gerüchte, es soll auch, schon, soll auch schon einen neuen Job im Ausland in Aussicht haben. Es gibt da verschiedene Gerüchte dazu, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich meine, keine Ahnung.
0: Mhm. Okay. Aber ich, sehe ich das richtig? Also Thomas, ein, ein Interview mit Thomas Schmidt wäre momentan, äh, würdest du wahrscheinlich auch Interview gerne mit, machen? würde man nicht
1: ablehnen, <lacht> da würden wir es auch schon Zeit nehmen. Ja? Auch wenn es früh morgens oder spät nachts stattfindet, ich glaube, das wäre durchaus interessant.
0: Mhm. Der Grund, warum wir jetzt auch über Thomas Schmidt äh, gesprochen haben, war ja, weil er so diese zentrale Figur in so vielen äh, Fällen der vergangenen Jahre ist und war. Ähm, Kommen wir nochmal zu den aktuellen Ereignissen, die momentan das Schlaglicht vor allem auf die Grünen werfen. Mhm. Welche Seite setzt sich da innerhalb der Partei bei den Grünen jetzt durch?
1: Naja, das ist natürlich für die Grünen jetzt eine, eine äußerst schwierige Situation. Sie haben doch in den vergangenen Wochen Erfolge gehabt mit dem Klimaticket, die Ökosteuerreform, auch wenn sie noch so kritisiert wird. Aber es gibt zum ersten Mal CO2-Steuern in diesem Land. Sie haben das Plastikpfand jetzt durchgesetzt also, sie haben einige Erfolge vorzuweisen, die alle nichtig sind, wenn diese Koalition jetzt krachen geht. Wenn die Koalition kracht, dann wird es diesen Beschluss nicht geben. Vielleicht macht man die Steuerreform, vielleicht würden andere Parteien die Steuerreform mittragen im, im freien Spiel der Kräfte im Nationalrat und, und teilweise zustimmen. Aber es wäre auf jeden Fall dieser große Erfolg, wäre nicht da. Jetzt bist du in der Situation der Grünen und hast einen Bundeskanzler, der so angeschossen ist, der unter dem Verdacht der Beihilfe zur Bestechlichkeit steht, wie machst du da weiter? Das ist eine, eine schwere Frage. Ich glaube, es gibt zwei Flügel in den, bei den Grünen. Die eine, die sagen, es geht nicht mehr. Und das war ja heute schon bemerkenswert, die Aussendung vom Vizekanzler Krogler der gemeint hat, der Bundeskanzler seine Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Das ist schon sehr deutlich. Also wie das jetzt weitergeht, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Grünen wissen es derzeit auch noch nicht.
0: Und das Problem ist auch genau so, dass wir, wenn wir drüber reden, ähm, sozusagen, es ist gefährlich, zu viel darüber zu sprechen, weil es kann schon in zehn Minuten es kann in, äh, von der es Aktualität kann in, überholt sein. Du sagst
1: es, es kann in fünf Minuten vorbei sein, es kann auch dauern, über das ganze Wochenende. Es kann sich jetzt durchaus hinziehen, dass die Grünen eine, bis die Grünen eine Linie finden. Die ÖVP hat ganz sicher kein Interesse daran, jetzt uh, den Bundeskanzler gleich abzuschießen. Also Sebastian Kurz hat ja gestern schon gesagt, der wird nicht gehen. Also, der wird nicht einfach so gehen.
0: Ja, ich habe auch heute in der, in der Zeit im Bild Spezial gesehen, dass auch andere Minister aus der ÖVP-Riege wie Außenminister Schallenberg auf die Frage, ob die Regierung vor dem Ende steht, ganz klar und sofort ohne Nachdenken antworten. Sicher nicht. Wir werden bis zum Ende der Legislaturperiode gemeinsam zusammenarbeiten. Man wird sehen. Lieber Norbert, vielen Dank. Danke, Anna. Die aktuelle Folge von Presse Play wurde am Donnerstag, den 7. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Stunde finden Sie wie immer rund um die Uhr auf unserer Webseite und natürlich auch in unserer App. Eine ausführliche Analyse von Anna Thalhammer, eine ganze Themenstrecke zur Causa Prima plus einem Leitartikel von Oliver Pink lesen Sie in der gedruckten Zeitung von heute Freitag und natürlich auch in unserem E-Paper. Haben Sie ein wunderbares Wochenende, Baba und ach ja, auch morgen können Sie uns wieder hören.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-Abo.